0: Ketemu lagi di podcast La Liga Local ID Bersama Mite dan Mahir Nah sekarang kita sudah masuk episode 54 ya Wah saya sudah belum main jauh ya Kami uh, berselancar di dunia sini Oke kita akan bahas tentu saja Epis uh, Hornada ke-13 Di sini ada hal <laughs> yang Karena saya terpaksa membicarakan kekalahan uh, Perdana Atleti Di Liga musim ini Atas oh, pahit sekali ini Untuk diucap yaitu Real Madrid 2 kosong Sial Oke okay. uh, Sebelum masuk ke situ Kita akan bicara tentang Seperti biasa rekap hasil-hasil Di Hornada ke-13 Yaitu ada Valladolid Menang akhirnya menang lagi uh, Sekarang dengan skor 3-2 Atas Osasuna Valencia yang seri dengan uh, Atletic Klub Bilbao, hampir saja mereka kalah ya Hampir saja mereka kalah lagi Tapi bisa mencetak gol di menit-menit akhir Kemudian ada Getafe yang kalah 0-1 lawan Sevilla WSK yang um, menang Satu kos eh. WSK menang Wow, saya sampai Hampir salah ngomong ya, karena gak, hampir Nggak percaya ngeliat catatan, akhirnya mereka menang Kemenangan, kemenangan perdana WSK Berarti ya Uh, jadi di uh, Granada ini banyak yang terpecahkan ya Nanti saya lanjut Tapi saya, saya lanjut dulu ya Sebelum ngomongin banyak yang terpecahkan Real Madrid menang 2-0 Atletico Madrid Real Sociedad Menang uh, Series 1-1 Dengan Eibar Real Betis 1-1 Dengan Villarreal LC Kalah 0-1 Dari Granada Barca Menang 1-0 Levante Celta Vigo Menang 4-0 Dengan klub kebanggaan Masyarakat Indonesia Kadis Nah eh, Ada banyak hal yang eh, Pecah, yang pecah di, Rekor yang pecah di Hurnada 13 ini ya. Kalau hmm, Hurnada kemarin Di episode kemarin Waktu itu saya pernah bilang Kalau ada catatan unik Yaitu Atleti tidak pernah kalah WSK tidak pernah menang Betis tidak pernah seri Nah Hornada ini ternyata ketiga klub ini meraih hasil yang belum pernah mereka hasil dapat ya belum pernah dapatkan sebelumnya. WSK yang tidak pernah menang akhirnya menang ketukosan lawan Alavés. Betis yang belum pernah seri akhirnya seri lawan Villarreal. Ner Atleti yang belum pernah kalah akhirnya kalah lawan Real Madrid. Jadi semuanya pecah. tapi kabar yang paling baik tentu saja huawei sekarang dia akhirnya menang kabar tidak baik oleh atletico yang akhirnya kalah oh, nah kita ngomongin atleti dulu ya yang ini yang luka yang harus segera saya ucapkan biar lega plong gitu uh, ada yang tanya apakah atleti berhak kalah dan real madrid berhak menang saya akan tetap berpegang bahwa hasil yang adil Adalah seri Walaupun saya dengan jujur bilang Real Madrid bermain lebih baik Mereka lebih menguasai pertandingan Hati-hati hampir tidak punya Kesempatan yang uh, Gurih Yang matang gitu Untuk dieksekusi kecuali uh, Oleh Lemar Dan uh, Saul ya Tapi Real Madrid bermain Seperti Real Madrid Tidak uh, pasca Corona di akhir musim kemarin ya, dominan di tengah Kroos, Modric, dan Casemiro Bermain semuanya bermain bagus Kroos mengontrol uh, Pertandingan dengan sangat bagus Seperti balas dendam di kepada Koke Waktu itu di Spanyol Lawan Jerman kan Koke begitu mendominasi Sementara Kroos seperti hilang Di pertandingan kemarin Sebaliknya justru Kroos yang mendominasi Dan Koke yang setampak hilang Modric sangat Wah, bingung memilih kata-kata. Modric sangat menakjubkan. Saya jadi ingat seperti pertandingan terakhir eh, Modric sebelum pindah ke Real Madrid. Waktu itu dia masih di Tottenham kan. Waktu itu dia main melawan Liverpool itu 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 kayak yang pertama kali saya benar-benar takjub dengan eh, Luka Modric. Di situ dia sangat mengontrol. lini tengah mengontrol pertandingan malah bukan cuma lini tengah ya dia yang mengontrol pertandingan Liverpool tidak bisa apa-apa waktu itu saya masih ingat. Itu dia lakukan lagi di pertandingan dengan Casemiro dia mencetak gol lagi ya setelah Februari kemarin kalau nggak salah dia yang cetak gol. Yang itu adalah kekalahan terakhir Atleti sebelum rentetan 27 pertandingan tidak terkalahkan dan pecah lagi lawan Real Madrid kan keselakan jadinya orang pemahaman nih sih, nah ini yang wah yang sangat berbeda ya jadi tiga pertandingan yang berat yang harusnya orang mikir yang membuat orang berpikir ini Madrid mungkin bisa menang. Waktu itu habis kalah lawan Alaves mereka harus main lawan Sevilla, lawan Monchengladbach, lawan kemudian lawan Atleti. Ini pertandingan yang berat tapi itu situ pernah uh, bercanda ya wah ini mah paling uh, Zidane di di ujung pemecatan gini justru malah tiga pertandingan berat Beruntun ini malah bakal dimenangin tuh semua orang lupa dan benar terjadi tapi entah orang lupa atau tidak soal rencana untuk memecat uh, Zidane kita nggak tahu ya itu tergantung Florian Moraes. Yang paling mencolok dari pertandingan uh, Real Lahan Atleti kemarin Itu adalah bagaimana Real Mengunci lini tengah jadi milik Mereka sehingga Atleti Tidak bisa ngapa-ngapain Mereka bisa bermain di sepertiga lapangan sendiri gitu Yang membedakan adalah uh, pas uh, Agresivitas Tekanan dari pemain Madrid itu sangat tinggi jadi begitu Pemain Atleti uh, pegang bola Langsung dipress sedekat Mungkin ya enggak harus mepet, tapi dengan jarak yang aman kalau misal mereka dilewati, mereka masih bisa mengejar gitu Jadi pemain atleti punya sedikit waktu untuk bisa berpikir kapan mengarahkan bola, apakah mau di triple atau mau diumpan Sementara Real Madrid begitu dapet bola pressing dari atleti itu tidak sekencang itu, jadi mereka punya banyak waktu untuk memegang bola Nah Kalau saya tidak salah membaca ini karena mereka uh, khawatir dengan pergerakan Benzema Kalau pekor pricing mereka salah, Benzema lepas, selesai Nah, tapi mereka harusnya berani ambil resiko dong Ini soalnya Madrid itu bermain seperti Salzburg Ya, Red Bull, R jangan bilang Red Bull, ya, salah RB Salzburg, Racing Ball Sport itu mereka bermain dengan tempo tinggi pressing pressingnya sampai pemain atleti itu kewalahan tapi kualitas pressingnya lebih baik Real Madrid kualitas finishingnya um, bisa dibilang lebih baik Real Madrid ya. walaupun kemarin itu gol dari Casemiro nah gol dari Casemiro ini mendapat perhatian dari Graham Hunter uh, itu waktu itu tayangan di La Liga TV uh, dia ngasih-ngasih uh, statistik Jadi area yang kemarin Casemiro nyundul itu 51 persen bola dari e, sepak pojok itu Mars itu. dan itu gagal diantisipasi harusnya itu kebaca kan setengah setengah sepakkan tuh mengarah ke situ tapi bisa lepas Safi lelompat ya bolanya nggak 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 berhasil nyundul yang Casemiro e, clear kacen situ dan masuk kan. dan ke gol kedua itu bisa dibilang uh, keberuntungan juga gitu. So, gol pertama saya akan bilang itu keberuntungan karena uh, Atleti luput mengawasi area itu, Luput dari statistik itu. Safik yang biasanya pandai di udara bisa lepas itu. Keberuntungan berawal dari kebodohan Atleti. Gol kedua itu jelas keberuntungan karena bola itu mantul uh, tidak ke dalam, mantul keluar tapi tapi mantulnya ke punggungnya Oblak jadi bola masuk lagi 2-0 sudah tamat. Nah sepertinya Atlit punya peluang untuk uh, mengubah pertandingan ya karena crossing Yorente waktu itu tinggal di tap in sama Lemar tapi tenangannya malam malam apa tuh eh, keluar dari gawang gitu kan tidak tepat sasaran tidak shot on target sehingga oh kalau itu masuk saya yakin jalannya pertandingan akan berbeda karena Felix tidak tidak akan dikeluarkan ya suara mungkin juga, juga tidak akan dikeluarkan karena Felix begitu keluar Lemar kesulitan karena juga tidak ada suara di sananya jadi nggak ada orang yang bisa ditarget di depan wah saya sudah terlalu bersemangat membicarakan bukan bersemangat bersungut-sungut membicarakan kebodohan atletik kemarin. Oke, kita kita ke ke Getafe lawan Sevilla dulu yang dimenangkan oleh Sevilla lewat gol bunuh diri juga ini oleh Saber at Saitama menit 81. Ini juga eh, Sevilla saya akan Belak-belakan bilang mereka beruntung karena Gita V main dengan tidak buruk, tidak buruk sama sekali mereka mainnya. mereka sama seperti waktu lawan atletik klub itu yang mereka seri itu mereka juga sebetulnya bisa menang. Pemain tidak sial tendangan Arambari itu kena tiang dan tidak memantul ke tubuh kiper kali ini. Waktu itu nah Hetafe kemarin juga punya peluang lewat Arambari, lewat oh, saya lupa waktu tendangan bebas siapa tapi e, bola udah walaupun pemain CV ya, udah ada yang merunduk e, tiduran ya di belakang pagar betis tapi bola masih lewat dan waktu itu juga hmm, Thomas Fatli kalau nggak salah kemarin kiper ya, itu udah udah mati langkah tapi di situ ada Kundi gitu kan jadi Latvia ya, kemarin punya peluang yang cukup untuk memenangkan pertandingan mereka tapi mereka tidak menang entah mereka performnya memang jelek sejak uh, re, apa namanya, restart pasca corona atau memang mereka sial saja uh, kita tidak tahu tapi mereka sudah 7 pertandingan tidak menang Ini tekanan buat Bordelas, ya Karena mereka tidak main di e, Liga Eropa Tapi mereka Bermain di Liga juga tidak seperti harapan ya Karena sejak dipegang Bordalas Ini level mereka Harusnya bisa bersaing dengan Tim-tim e, yang Berbut untuk e, Tiket ke Liga Eropa Tapi musim ini sampai uran 13 mereka tidak menunjukkan itu Nah apakah Ini akan berlanjut Kalau Analisis saya, Gareth Bale cuma perlu satu kemenangan, dua kemenangan, ah oh, dua kemenangan beruntun untuk mengembalikan kepercayaan diri, mengembalikan keberuntungan mereka. Karena saya pikir permain mereka layak mendapatkan kemenangan ya walaupun nggak 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 yang menang-menang terus mungkin kayak lima enam pertandingan itu mungkin susah. Tapi mereka eh, layak menang di beberapa pertandingan gitu dan itu yang ya kayaknya cuma masalah. Dewi Fortuna tidak ada di pihak mereka. Ya mungkin saya saya sih berharap Berdah tidak terlalu cepat dipecat. Jadi um, Sefia, eh, sorry, Khitafi bisa kembali uh, bagus nanti mungkin mungkin setelah pergantian tahun mereka perform mereka akan naik. nah terakhir sebelum nanti akan diajukan oleh rekan saya Mair Selta Eduardo Kude berhasil membawa Selta meraih kemenangan setelah wah waktu dipegang Oscar Garcia, Mah. aduh, ambiar. ambiar, sekali. tapi dipegang Eduardo Kude mereka tampil menjanjikan seperti waktu dipegang Toto Berizzo alias Eduardo Berizzo. Ini apakah ada hubungannya sama-sama nama Eduardo? Haha, <tuh> enggak lah, itu cuma kebetulan. Konyol sekali kalau kita masih percaya eh, kalian namanya sama-sama Eduardo, itu cocok buat Selta enggak? Selta memang memang kemarin bermain wow, bagus Nolito, bagus. Aspas. Aspas terutama ya. Saya tidak habis pikir bagaimana pemain yang sudah berusia 33 masih bisa Tampil bagus dan membawa Selta di pundaknya Bermusim-musim ya Sejak tahun 2018 Nyerusi gradasi Mereka lolos 2019 kemarin Nyerusi degradasi Berhasil lolos lagi Ini uh, hampir masuk zona degradasi Tapi dibawa sejauh ini lolos ya Dari ancaman itu 2017 sih fenomenal Tapi ya Itu mungkin akan susah diulangi musim ini ya 2017 mereka sampai ke semifinal Europa waktu itu disingkirkan oleh Manchester United yang musim ini main lagi di Europa League musim, -musim kemarin Tapi mereka akan menung sepertinya Karena tidak ada Sevilla Nah um, Celta Vigo Saya akan meralat Waktu itu saya pernah bilang Mereka akan digradasi musim ini Nah, karena waktu itu ya Waktu awal dipegang Eduardo Rukude Juga belum Menunjukkan performa seperti sekarang Tapi saya akan menerah Kalau Sampai uhur ke 18 Mereka bisa Merauk paling enggak 3 lagi kemenangan Berarti itu kan masih ada 5 pertandingan lagi kan Kalau 5 itu mereka bisa dapat 3 kemenangan Saya yakin mereka Tidak akan uh, terdegradasi ya minimal tidak akan terdikrasi perkara mereka akan uh, pakai tagar euro lagi itu wah, masih agak jauh sepertinya jadi ya tidak akan sampai ke situ sepertinya nah oke okay. oke okay, sebelum dilanjutkan kemahir Akan bicara soal hasil Undian di di Liga Champion Dan Liga Eropa ya Karena 7 klub La Liga ini semuanya lolos ke fase uh, Gugur Ada Barcelona yang ketemu PSG Paris Saint-Germain Ini Ya seperti beberapa musim lain Saya lupa musim berapa waktu itu Pokoknya masih ada Masih ada Siapa ya waktu itu Neymar udah nggak ada ya Kalau nggak salah Oh, yang yang Sergio Roberto yang waktu itu yang bikin gol yang sangat dramatis. Nah, itu tuh yang sangat-sangat fenomenal karena wah dari itu di balik jadi enam satu kan kalau nggak salah. Nah, ini apakah Barcelona bisa uh, melewati PSG lagi? Um, kita lihat karena Messi. masih tidak dalam performa puncak pemain-pemain lain juga masih ya biasa-biasa saja Ansu Fati tahu apakah Februari akan sudah akan kembali. Tapi Barcelona musim ini sedang tidak terlalu baik. Itu yang sudah jelas. Kemudian Sevilla akan bertemu Dortmund. Ini mereka punya kans ya karena Dortmund baru saja memecat uh, Favre. Uh, belum jelas pelatihnya nanti apakah akan bisa lebih bagus atau sama buruknya atau bakal lebih buruk tapi Sevilla punya kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka tidak cuma punya DNA Liga Eropa ya tapi mereka bisa tampil bagus di Liga Champions. Atleti bertemu Chelsea ini pertemuan yang mengulang 2014 ya waktu itu di semifinal kalau nggak salah mereka berhasil melewati Chelsea. Ini pertemuan uh, yang diulang kalian Atalanta lawan Real Madrid. Ini banyak yang akan bilang Real Madrid akan lewat dengan mudah. Saya mau nggak mau harus sepakat karena walau ya gitulah kayak kemarin harusnya mereka uh kesempatannya tuh kecil untuk lolos tapi Real Madrid kalau di Liga Champions seperti wah ada angin ada api tersendiri gitu di dalam mereka jadi ini yang jadi pembeda Atalanta. Talanta mereka kemarin sampai um, semifinal final ya Kalau nggak salah Ya ini pengalaman Sudah lumayan berpengalaman Mereka masih punya pelatih yang sama paman peman juga nggak banyak berubah Jadi ini walaupun um, Ada peluang tapi Cenderung tetap ke Real Madrid Ya sepertinya dengan pengalaman mereka Yang dan apa namanya um, Mereka Hose akan juara juara Liga uh, Champions gitu. Goland Liga, Liga Eropa ini 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 berat sih ini. Real Sociedad bertemu dengan Manchester United MU nih. Ya Sociedad bermain bagus musim ini itu walaupun udah mulai turun jadi agak mengkhawatirkan. Ada Salzburg Villarreal ya saya kita kemarin melihat sendiri ya bagaimana Salzburg hampir menyingkirkan Atleti, jadi Villarreal ini cukup perlu khawatir, tapi mungkin tidak perlu terlalu khawatir karena ada Unai Emery. Unel bukan UEFA Europa League tapi Unai Emery League. Dan ini yang paling berat, Granada ketemu Napoli. Napoli Napoli bagus tentu saja, dan Granada sedang agak turun jadi ya ini eh, bisa dibilang di Liga Champions lumayan dan di Liga Eropa ini lawannya berat-berat. Ah, oke, okay. udah 19 menit lebih bersama Mingke. Saatnya kita mendengarkan bagaimana ulasan-ulasan dari Bu Mahir ya untuk sesi selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Adios.
1: Buenas Dias, Buenas Tardes, Buenas Noches Jadi La Liga sekarang sudah terlihat normal <laughs> Sedikit lagi menjadi normal kayaknya Karena um, di waktu kami merekam podcast ini Tadi subuh tuh, subuh waktu Indonesia maksudnya ya Real Madrid berhasil menang atas Atletico dengan skor 3-1 Nah sekarang Real Madrid sebagai juara bertahan ini semakin mendekati puncak klasemen bahkan poin yang mereka kumpulkan udah menyamai para pengucak klasemen yaitu Real Sociedad Atletico Madrid dan bahkan sudah melewati biar real tapi uh, itu adalah hasil dari laga tunda ya laga simpenan <laughs> dan di podcast kali ini sih kami ingin fokus untuk membahas Hornada ke ke berapa 14 Hornada ke-14 yang Eh sorry, 13 13. Sorry, Jornada ke-13 yang dibahas sebelumnya oleh rekan Semink. Dan memang di ada ke-13 ini banyak anti-klimaks yang terjadi ya. Apalagi di berkaitan dengan klub-klub uh, yang kita harapkan bisa mendobrak persaingan dua besar Real Madrid dan Barcelona. Ternyata seperti dibahas Minka sebelumnya, tim idolanya tuh Atletico Madrid ternyata tumbang di kandang di kandang Real Madrid dengan skor 2-0. Kemudian para pemuncak kelas main lain mereka tertahan. Bahkan Real Sociedad yang sebenarnya bermain di kandang sendiri melawan tim yang sebenarnya kalau kita pikir di atas kertas mereka bisa atasi ya. Yaitu tetangga mereka di wilayah Basque sana, Eibar. Yaitu gagal mereka taklukkan. Mereka hanya bisa bermain imbang satu-satu. Kalau -satu. sebenarnya di laga ini ada yang nonton nggak? Jadi Real Sociedad itu bermain seperti biasa mereka bermain atraktif. Tapi memang sayangnya mereka tidak diperkuat oleh pemain andalan mereka dan sekaligus top scorer La Liga sementara musim ini, Mikel Oyarzabal, terlihat banget um, mobilitas di lini depannya itu terlihat kurang ya. Dan Alexander Isak yang bermain sebagai ujung tombak itu tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya di babak kedua diganti oleh striker yang bisa dibilang sudah bertahun-tahun itu Mandul yaitu John Bautista. Nah, gol Real Sociedad di laga ini dicetak oleh Ander Barrenet saya di menit ke-20. pemain muda ini mencetak gol dengan menurut saya sih salah satu gol terbaik di Jornada ke-13 ini. Itu tendangan first time dari luar kotak penalti dan saya pikir banyak juga orang berpikir mungkin di laga ini setelah gol Barrenet saya di menit ke-20 itu mungkin Real Sociedad bisa pesta gol. Tapi ternyata di menit ke-65 Ibar berhasil membalas dengan gol dari Sergei Enric Tentu saja ini mengecewakan ya Karena Real Sociedad dalam 4 laga terakhir Sorry, 3 laga terakhir itu mereka imbang terus Mereka memang di La Liga hanya Baru kalah sekali Yaitu di uh, Hornada pertama ya kalau nggak salah ya Tapi setelah itu mereka menang terus Tapi kemudian tiga Hornada terakhir Mereka bermain imbang uh, Terlihat jelas di laga melawan Eibar Tidak adanya Oyarzabal. Zabal Kemudian uh, Mikel Merino juga tidak tidak tampil ya di laga itu Mikel Merino um... Eh sorry, Mikel Merino main tapi diganti di babak kedua Dan kemudian andalan mereka yang lain tentu saja David Silva itu kayaknya belum terlalu fit akhirnya baru masuk di babak kedua. Michael Merino dan David Silva sepertinya kelelahan ya. Tapi saya pikir ini wajar karena mereka harus diistirah, diistirahatkan sebagai reward sebagai uh, sebagai ya istirahat aja karena mereka berhasil melewati. ...melewati tantangan besar di Europa League... ...yaitu harus tembus ke sistem gugur 32 besar. Dan mereka berhasil melakukan itu setelah lolos dari grup yang dihuni oleh... ...Napoli dan AZ Alkmar. Di kandang Napoli mereka berhasil memaksimalkan hasil imbang... ...dan Real Sociedad menjadi wakil Spanyol terakhir di Eropa... ...yang berhasil tembus ke sistem gugur nantinya. Jadi... Ya, penggemar La Liga semuanya kita masih bisa melihat para wakil Spanyol secara lengkap, secara full ya. Di paruh uh, paruh kedua musim nanti yang akan memulai yang akan dimulai dari bulan Februari 2021. Nah, kalian cari tuh liga lain di Eropa yang wakilnya masih full itu hanya La Liga. Jadi, berbanggalah kita Liga Liga favorit kita ini masih berjaya di Eropa ya. Nah, kembali ke Real Sociedad saya pikir mereka um, para pemain kunci mereka kelelahan apalagi Silva karena ya Silva kan udah tua ya, udah memasuki usia 34 atau 35 tahun. Tapi kemudian terlihat juga Mikel Merino um, dia juga harus 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 istirahat tentu saja karena pemain bola bukan robot. Jadi di babak kedua para andalan lini, lini tengah Real Sociedad ini harus digantikan. Tapi kemudian kalau kita lihat, terlepas dari hasil imbang yang cukup mengecewakan karena terjadi di kandang mereka sendiri di Stadion Anoeta atau yang sekarang berubah nama menjadi Reale Arena karena urusan sponsor ya. Saya pikir terlepas dari hasil imbang itu, Real Sociedad di laga melawan Eibar ini mereka menampilkan kedalaman skuad yang luar biasa kalau menurut saya. Jadi dari 11 starting line up mereka itu kita bisa lihat nama-nama yang tampil itu agak asing ya. Jadi kalau saya pribadi saya cuma familiar dengan Mikel Merino, kemudian Ander saya pun uh, dia baru dia dia baru bergabung ya sebenarnya di di Real Sociedad pada tahun pada tahun uh, ya pada tahun ini dimulai dari musim lalu, dia dipromosikan dari dari klub Real Sociedad B, tim B nya Real Sociedad tapi kemudian yang menarik adalah Barenet saya ini bahkan belum berusia 18 tahun, luar biasa sih kalau menurut saya dan anak berusia 18 tahun ini sudah mencetak gol indah di di laga melawan Eibar setelah Selain barenet saya di laga melawan Eibar ini juga ada beberapa nama-nama lain ya. Kalau di lini lini belakang mereka, Lobin Lenorman itu udah udah familiar mungkin karena udah sering dibahas di akun resmi La Liga. Tapi kemudian uh, di laga melawan Eibar ini ada nama yang bisa terbilang masih asing. Kalau saya pribadi saya saya me Ngakui bahwa saya masih asing dengan nama Modibo ya Itu adalah back asal Perancis Yang baru uh, musim ini dipercaya Di di tim utama Real Sociedad Karena musim lalu dia dipinjamkan ke uh, Liga Perancis Ke Lounge Dan kemudian dipinjamkan lagi ke Segunda Division B Bersama Mirandes Nah di musim ini Modibo Sagnon ini Dia baru berusia 21 tahun dan udah luar biasa sih memang pelatih Real Sociedad yaitu Imanol al ini yang mempercayai para pemain-pemain muda untuk tampil di laga sekelas La Liga ya. Dan banyak lagi sebenarnya. Um, Kalau saya lihat ini merupakan sinyal bahwa sebenarnya Real Sociedad tidak bergantung pada 1 2 atau minimal berusaha untuk tidak bergantung pada 1 2 figur ya. Di laga melawan Eibar eh uh, siapa namanya? Nacho Monreal absen di posisi back kiri. Tapi kemudian mereka masih punya nama Ihean Muñoz berusia 23 tahun. Kemudian um, di di lini tengah selain Mikel Michael Merino mereka memasang juga nama Ander Guevara. Ander Guevara tuh yang beberapa waktu lalu sudah masuk tim nasional basket. Ya. Bukan Spanyol nih basket. Ander Guevara juga baru lulus 23 tahun. Dan satu lagi di lini tengah mereka uh, ada satu nama yang 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 masih muda nih. Yang yaitu Roberto Lopez. Roberto Lopez baru berusia 20 tahun, kelahiran tahun 2000, luar biasa. Dan di musim 2020-2021 ini dia sudah dipasang beberapa kali sebagai uh, sebagai gelandang menyerang di lini tengah Real Sociedad. Berarti berapa tuh tadi hitungannya, sudah berapa tuh Kanteranos uh, yang dimasukkan ke lini... Apa, ...starting line up dari Real Sociedad itu udah hampir lebih dari setengah. Tanpa Mikel Merino, tanpa David Silva... ...mereka masih bisa tampil bagus dan memetik satu poin. Memang sih kalau dilihat ini agak mengecewakan ya. Tapi saya pikir bagi klub sekelas Real Sociedad... ...regenerasi adalah yang paling utama. Mereka mungkin tidak terlalu... ...ya maksudnya semua klub pasti mengajar gelar juara di liga yang mereka ikuti... Tapi saya pikir yang lebih penting bagi klub seperti Real Sociedad apalagi mereka tidak punya uh, ambisi sebenarnya untuk terlalu berjaya di Eropa. Kalau mungkin di Liga Domestik mereka, mereka mungkin mengejar ya apalagi Copa del Rey musim lalu yang finalnya belum, belum sempat dimainkan itu mereka berhasil masuk ke babak final. Tapi Real Sociedad saya pikir regenerasi adalah hal utama. Mereka berhasil menghasilkan pemain-pemain uh, muda yang berkualitas dari sistem pembinaan mereka sendiri. Luar biasa sih Real Sociedad ini ya. Dan kalau dilihat keberadaan pemain seperti David Silva, kemudian Nacho Monreal, Mikel Merino juga yang sudah agak senior, mereka bertujuan untuk transfer ilmu kepada para pemain muda dari Real Sociedad ini. Nah kita tunggu saja... Minka dan saya sih berharapnya Real Sociedad bisa finish di empat besar musim ini. Kita tunggu saja. Berikutnya satu pesaing Real Sociedad di papan atas kelasemen La Liga. Itu gagal juga meraih 3 poin ya. VIA Real hanya bisa bermain imbang satu-satu di kandang Real Betis. Dan situasinya hampir mirip dengan Real Sociedad di Hornada ke-13. Real Betis unggul cepat melalui gol Pau Torres di menit kelima, tapi kemudian Real Betis sukses membalas di babak kedua melalui gol Aitor Ruibal di menit kelima puluh satu. Nah, ini juga via Real mereka lebih parah lagi dari Real Sociedad ya. Jadi sudah empat laga terakhir, biar Real gagal mengukir kemenangan. Empat laga terakhir juga berhasil eh, berakhir imbang. sorry, Bukan berhasil ya kalau begitu ya. Karena empat laga terakhir mereka hanya bisa mengukir hasil imbang. Dan hasil imbang terbaru mereka ya melawan Real Betis itu dengan skor 1-1. Lebih parah lagi mungkin di uh, Hornada sebelumnya ya minggu lalu. Ketika mereka sebenarnya bisa dibilang hanya menjamu lawan yang ringan yaitu LC. LC kan klub promosi dan promosinya pun mereka sebenarnya finish di posisi ke-6. Segunda Division musim lalu. Tapi Villarreal gagal memanfaatkan momen mereka menjadi tuan rumah dan hanya bermain imbang kosong-kosong melawan LC. Villarreal mulai kendor nih kayaknya. Tapi kalau menurut saya, Villarreal dan juga tadi kita bahas Real Sociedad, ini problem klasik bagi klub-klub lapisan kedua La Liga ya. Apalagi kalau mereka sudah mulai bermain di... Uh, Europa League, Europa League kan mainnya itu hari Kamis ya atau Jumat dini hari waktu kita dan mereka biasanya sih kalau klub lapisan kedua ini mereka habis-habisan bermain di Europa League dan memang kalau mereka habis-habisan di Europa League uh, mereka dapat kalau misalnya mereka jadi juara aja kayak Sevilla yang merajai Europa League sudah lima kali enam kali menjadi juara di Uh, kompetisi kasta kedua Eropa ini itu lumayan banget sebenarnya ya jadi mereka dapat publikasi dapat hadiah uang meskipun tidak seberapa kalau dibandingkan Liga Champions tapi yang paling penting ya tentu saja uh, mereka ada kesuksesan internasional yang hampir hampir pasti tidak akan mereka dapatkan di Liga Champions ya. karena di Liga Champions saingannya terlalu berat ya uh, kelas beratnya Eropa kan ada di sana semua Tapi kalau Europa League mereka lebih bisa bersaing. Nah sepertinya Villarreal, kita sudah bahas ini sebelumnya di episode-episode episode sebelumnya. Villarreal mendatangkan pelatih Unai Emery yang tiga kali memenangi Europa League dengan Sevilla. Saya pikir mereka punya ambisi tersendiri ya. Villarreal sepertinya memang mengejar antara Copa del Rey atau trofi Europa League. Ya. Dan Villarreal juga berhasil lolos dari grupnya. Dan di uh, Europa League selanjutnya mereka... Itu kemarin kan udah keluar ya hasil... Ini ya... Hasil draw-nya. VIA Real di, di Europa League akan menghadapi... Akan menghadapi Real Red Bull Salzburg. Lumayan berat sih itu ya kalau menurut saya. Meskipun tidak seberat Real Sociedad yang bertandang ke Manchester United. Sorry, tandang dan kandang tentu saja ya. Tapi... melihat reputasi Manchester United, tentu saja Real Sociedad mendapatkan lawan yang berat. Meskipun kita sering mencela bahwa Real Manchester United sekarang itu tidak sebagus musim-musim sebelumnya, apalagi kalau dibandingkan 10 tahun yang lalu, tapi tetap saja Manchester United menurut saya sih klub besar ya. Real Sociedad tidak bisa sembarangan. Terlebih lagi kalau kita lihat satu wakil... lain dari Spanyol yaitu Granada. Granada bertandang, sorry bertandang lagi. Maksudnya bertemu dengan Napoli. Granada dan Manchester United sepertinya harus kerja ekstra keras untuk melangkah lebih lanjut di Liga Eropa. Tapi kalau kita lihat Villarreal, Villarreal punya peluang apalagi Unai Emery sangat hafal nih kompetisi Europa League. Nah, balik lagi ke La Liga, Villarreal sepertinya memang harus Kembali fokus, apalagi... ...Europa League kan tidak akan bermain sampai Februari. Nah, disinilah sebenarnya momennya... Unai Emery untuk... ...mereorganisir... Uh, ...klubnya. Real di... ...Hornada ke-13 ini kan... ...mereka masih berada oh, di empat besar sebenarnya. Masih berpeluang banget... ...untuk naik ke papan atas. Tapi kemudian... ...kita harus lihat... Bahwa di papan atas itu Real Madrid sudah mulai muncul dan tancap gas Barcelona mungkin sebentar lagi akan mulai tancap gas juga Nah Villarreal ini harus segera bangkit Ayo Mr. Emery kamu bisa nih um, Villarreal juga di musim ini mereka baru mengalami satu kali kekalahan Tapi minusnya adalah mereka sudah tujuh kali imbang Satu kali kekalahan itu kalau nggak salah, ya waktu dibantai Barcelona ya dengan skor 0-4. Setelah itu mereka tampil bagus dan tidak pernah mengalami kekalahan lagi. Nah tapi kalau kita lihat di Villarreal, uh, beberapa masalah utama mereka adalah yang pertama itu seringnya mereka dilan, li, dilanda cedera ya. Dilanda cedera di laga melawan melawan Real Betis kemarin pun Villarreal tidak bisa menurunkan Paco Alcacer. Yang kayaknya punya masalah fisik. Gerard Moreno di, di lini depan. Uh, sepertinya agak kewalahan. Karena selain tidak bisa menampilkan Alcacer. Duet mautnya Moreno. Bukan cuma di VRL. Tapi juga di tim nasional Spanyol tentu saja ya. Uh, VRL juga tidak bisa menurunkan. Um, siapa namanya? Samuel Cukweze dari awal. Mungkin ini ada ada kendala fisik juga ya Jadi mereka banyak menyimpan pemain Dan yang paling buruk di laga Real Betis melawan Villarreal ini adalah Dua pemain mereka dilanda cedera Vicente Iborra itu harus cedera Dan Francis Coklang itu dilanda cedera juga Nah memang Mr. Emery harus memutar otak nih Untuk bisa bersaing di, di papan atas La Liga ya Dan satu lagi, dari VRL itu terlihat mereka belum bisa memaksimalkan anak muda bernama Takekubo. Anak muda dari Jepang ini tentu saja sangat diharapkan oleh para fans Real Madrid untuk menjadi superstar di masa depan ya. Dia usianya baru berapa? 19 atau 20 tahun. Di musim lalu di Mallorca dia tampil spektakuler meskipun Mallorca degradasi. nah akhirnya di musim ini 2020-2021 banyak Madridistas yang berharap Take Kubo sudah bertemu dengan Unai Emery di Real, mudah-mudahan bisa semakin berkembang. tapi ternyata sampai Hornada ke-13 ini Kubo baru satu kali menjadi starter ya, yaitu di di Hornada ke-13 ini melawan Real Betis dan itu sangat mengecewakan ya. itu bisa kita lihat uh, hampir tidak ada pergerakan berbahaya dari Kubo di lawan di laga melawan Real Betis ini. Akhirnya dia di di babak kedua harus ditarik keluar dan diganti ya. Diganti oleh siapa waktu itu? Cukup akhirnya ya. Nah, ini pernah kita bahas juga sebelumnya. Jadi Kubo memang kayaknya belum mendapatkan tempat di hati maupun di skema Uh, Unai Emery Dan kita lihat juga Ini sempat dibahas oleh beberapa pandit La Liga di Twitter Jadi Takekubo tidak seharusnya tidak bisa berharap uh, Performanya di musim lalu sangat menjual nama dia sebenarnya ya Singkatnya seperti itu Jadi Kubo harusnya tidak bisa bersantai Bahwa dia pasti akan mendapatkan tempat di, di tim utama dari Villarreal bermodalkan uh, performa spektakuler di musim lalu katanya. Karena Una Emery sebenarnya sebagai pelatih bertangan dingin yang sudah melanglang buana sampai Rusia lah, sampai Inggris, sampai Perancis Nah, Una Emery pasti paling tahu siapa yang paling siap bermain untuk uh, skuad mereka ya. Dan sampai sekarang Take Kubo belum menunjukkan hal itu. Memang ada satu dua performa bagus di Europa League, tapi Europa League, klubnya Villarreal kan dia bersama Karabakh lah, sama siapa gitu kan. Sebenarnya tidak terlalu menjanjikan, maksudnya performa Kubo yang bagus di Europa League itu tidak bisa menjanjikan dia tempat di tim inti utama Villarreal. Dia harus muncul di pertandingan-pertandingan penting di La Liga sebenarnya gitu. nah demikian dulu mungkin melalui uh, pembahasan tentang Real ini saya ingin membahas Real Betis sebenarnya tapi udah sering <laughs> sepertinya harus kita lupakan sedikit pembahasan tentang Real Betis karena hampir tiap pekan sepertinya saya membahas Real Betis oh ya satu trivia menarik dari jornada ke-13 itu hasil imbang Real Betis melawan Real adalah hasil imbang pertama Real Betis di musim 2020-2021 ini Tapi untuk Real Betis kita bahas di pertemuan-pertemuan lain aja ya. Karena kita harus membahas satu nih klub yang uh, mau tidak mau harus kita bahas di setiap podcast La Liga Loka ID. Yaitu FC Barcelona yang akhirnya memetik kemenangan di La Liga. Ya sebenarnya idealnya sih kami merekam podcast ini setelah Hornada Uh, Hornada berapa tuh? Ya maksudnya satu pertandingan tabungan Barcelona Yang akan mempertemukan mereka dengan Real Sociedad Nanti malam jadwalnya ya Tapi kalau ditunggu kelamaan nggak akan publish-publish podcast kita Ya mungkin Mungkin Yang perlu kami lakukan hanyalah Melaporkan atau mengomentari Kemenangan Barcelona melawan Levante di Hornada ke-13 yang lalu Jadi oh, Barcelona akhirnya menang setelah melewati Satu minggu mimpi buruk ya Mereka dilibas 3-0 di kandang sendiri oleh Juventus Kemudian sebelumnya mereka bahkan kalah di kandang Kadis dengan skor 2-1 Tapi akhirnya mereka kembali lagi ke jalur kemenangan dengan skor 1-0 atas Levante Meskipun cuma 1-0 tapi saya pikir kemenangan ini cukup penting Cukup penting untuk membawa mereka kembali ke jalur persaingan La Liga ya Dan meskipun skornya cuma 1-0, ini menunjukkan uh, lini belakang Barcelona dan kiper Marc-Andre Ter Stegen akhirnya bisa mungkin meraih kembali kepercayaan diri mereka setelah satu minggu mimpi buruk tadi yang mereka kebobolan 5 gol dari Kadir dan Juventus. Di laga ini pun Barcelona terlihat belum menjanjikan. Jadi kalau kita ingat Barcelona pada saat dilatih, Uh, Pep Guardiola sekitar 10 tahun lalu Sepertinya bayangan itu Sangat menguap sekarang ya Sangat menghilang Jadi di laga melawan Levante Barcelona mungkin tidak akan meraih 3 poin Seandainya Lionel Messi tidak Kembali menunjukkan kelasnya Bahwa dia adalah pemain Pemain yang menjadi nyawa dari Barcelona Golnya pun cukup berkelas Dan sudah cukup membawa 3 poin Kembali ke Barcelona di Dadi... Uh, kami sih masih masih optimis sebenarnya ya. Barcelona bisa kembali ke persaingan papan atas Tapi kuncinya memang di bulan, bulan Desember ini Karena Barcelona akan menghadapi beberapa agenda penting Seperti melawan Sociedad nanti malam ya besok Kemudian setelah itu mereka menjamu Valencia Nah setelah itu mereka bisa agak bernapas sedikit nih mungkin ya karena lawan-lawan mereka tuh tidak terlalu berat, ada Bayer Doli, Ebar dan USK. Setelah itu sedikit lebih berat yaitu Atletik di awal Januari. Kemudian setelah itu lawan-lawannya uh, sedikit ringan lagi. Yaitu melawan Granada di pertengahan Januari dan kemudian LC di akhir Januari. Nah, yang yang Harus kita soroti dari Barcelona musim ini adalah mereka belum mantap dalam hal uh, lini pertahanan mereka. Jadi apalagi setelah ditinggalkan Gerard Pique yang cedera. Sepertinya Ronald Koeman masih sangat mencoba-coba apakah lini belakang mereka um, Koeman ingin menempatkan Araujo atau Oscar Minguesa sebagai pendamping dari Clément Longley. Tapi di laga melawan Levante ini terlihat uh, back sayap mereka berperan sangat penting ya. Selain Sergio Des di sektor back kanan. Jordi Alba juga tampil lumayan spektakuler. Di sektor back kiri. Dan kalau saya pikir di laga melawan Levante ini Jordi Alba mungkin selain Messi ya. Jordi Alba merupakan pemain yang tampil sangat bagus di laga tersebut. Kemudian menarik juga kalau kita lihat. lini depan dari Barcelona Martin Braithwaite mulai sering mendapatkan kesempatan menjadi pemain inti dari Barcelona terlebih setelah performanya di Liga Champions dan uh, di laga melawan Osasuna dia sering mencetak gol tapi kemudian di dua laga terakhir tentu saja dia kembali tidak mencetak gol nah ini apakah kita harus menarik kesimpulan bahwa Braithwaite sebenarnya bukan striker kelas dunia yang dibutuhkan Barcelona Tapi kalau pandit-pandit di Twitter sih melihat bahwa Breitwaite ini sebagai pria dari dari Skandinavia sebenarnya dia sudah mulai percaya diri bermain di klub besar seperti Barcelona ya. Apalagi mengingatkan sebelumnya dia main di klub-klub kecil seperti Leganes ya. Tapi banyak yang berpendapat bahwa mungkin Dengan adanya Henrik Larsson di skuad Barcelona sebagai salah satu asisten pelatih Ronald Koeman, kepercayaan diri Braithwaite mungkin bisa dibangkitkan oleh Henrik Larsson yang cukup sukses waktu bermain bersama Barcelona sekitar 14 tahun lalu, ya. Dan Antoang Griezmann meskipun kembali lagi mandul di dua lagi terakhir, tapi kalau kita lihat Griezmann mulai lumayan penampilannya ya, beberapa lagi terakhir, ya. Satu mungkin yang perlu diperhatikan oleh Barcelona adalah betapa mengecewakannya penampilan dari Philip Coutinho. Jadi selain di laga melawan Osasuna dua pekan lalu, Coutinho nih apa ya? Jadi mengingat dia adalah pemain mahal yang didatangkan dengan harga lebih 100 juta euro, masih belum belum terlihat kualitas yang diharapkan dari seorang pemain yang yang Berbanderol mahal seperti itu Nah kita lihat saja Apakah Ronald Koeman berhasil memanfaatkan Yang terbaik dari Coutinho, Griezmann, Braithwaite Karena kalau tidak Messi nanti Berjuang sendiri dong Di lini depan Barcelona Ya kita tunggu saja Oke demikian mungkin Laporan mingguan kami tentang hasil-hasil Dari Liga Kesayangan kita ini Kita tunggu Kita tunggu hasil-hasil mengejutkan lainnya. Mudah-mudahan ada kejutan nih di beberapa Hornada La Liga ke depan. Tapi sekarang kita berhenti dulu. Dan kita ketemu lagi minggu depan di podcast La Liga Loka ID. Adios.